0: anhelando la próxima vez que nos veamos cara a cara, frente a frente, para poder chocarle en la mano, abrazarlo celebrar nuestra victoria juntos pero eso sí si queremos vernos lo más pronto posible debemos quedarnos en nuestras casas esto del coronavirus está afectando a muchas personas y si con solamente quedarse en su casa con solamente hacer eso con eso podemos hacer que nos veamos pronto y podamos ver Buena Lucha Libre de nuevo.
1: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a y geraldo y bienvenidos a un nuevo episodio de, Tri de Trifulca Wrestling Podcast Interviews. En este episodio tenemos un invitado muy especial porque es el campeón de acción vibrante de la CWA The Real O.V.
2: Uy, bienvenido, bienvenido, bienvenido.
0: Gracias, bienvenido. Por, gracias por tenerme en el
1: programa No, 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 gracias a ti por sacarle tu tiempo, este ah. sé que ahora pues tienes más oportunidad porque pues por la lamentable situación que todo el mundo está pasando pero gracias por sacar un ratito de nosotros y, y la vas a pasar bien, así que o mal para no perder el tiempo, empieza con las entrevistas
2: Pues bienvenido a la Trifulca y vamos a arrancar de pequeño, tú eras fanático de la lucha libre
0: eh, de pequeño sería como, diría más como a los siete años, que hubo un tiempo que yo vivía allá afuera en Estados Unidos y estaban pasando por, por televisión canales, así, a, uh -huh. a ver qué había. Y de momento eh, eh, salió una, un show de rock, okay.
1: y yo como que, oh, Dios,
0: eso, eso se ve interesante, pero pues mami lo quitó rápido, que no quiere que vean esas cosas, este, creció en una casas más o menos religiosas, no querían que viéramos esas tipos de cosas, como violencia y todo uh -huh, aquello. Uh -huh. pero después me, me seguí interesando y después, después después de un tiempito, empecé a verla a escondida, obviamente porque tiró si no, me, me regañaban, y sí, después sí. de eso, me, me con la lucha libre y cada, cada vez que iba a casa de mi abuela, también lo veía. O sea, era
1: una adicción era algo que, que me apasionaba. Me, me gustaba verlo. Qué chévere, qué chévere. ¿Qué? Gerardo.
3: Siguiendo en esa misma línea, entonces, este... ¿Qué producto qué empresas eh, consumías o veías cuando estabas creciendo, no?
0: Eh, en verdad, en verdad, yo lo que vi era WWE. No tuve chance de ver Lucha Libre puertorriqueña. Eh ya que pues, tenía cables o no podía como que, uh -huh. no, no tenía como ese interés de ver luchas libres puertorriqueñas y me arrepiento mucho de, con demasiado no de haber visto luchas libres puertorriqueñas porque bueno, pues, la, de las mejores luchas libres que han habido en el mundo en mi opinión y uh -huh. en verdad lo que he visto por ahora, pues cuando chiquito es WWE, pero iba creciendo y vi otros estilos de lucha como mexicano japonés eh,
1: United
0: Kingdom
1: también. No, okay. de, 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 de lucha. Ok, ok. So, entonces, como tú nos estás diciendo, tú, tú llegaste a vivir entonces a los Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que me dijiste sí. al principio. Un tiempo, entonces, con... ok. Cuando volviste a o cuando fuiste a Puerto Rico a vivir, este, llegaste a, antes de, de tomar la carrera de luchador, ¿empezaste ahí a, a, a carteleras de, de las promociones de Puerto Rico?
0: No, también porque mi familia no, claro. no, no estaba por, por, por ver esas cosas, pero siempre quise ir a uno, incluso cuando mm. estaba en la escuela aquí en Puerto Rico, cuando vivía por el miguero, eh, me dieron un ticket de cortesía para ir a una de las carteleras de Doido si no me equivoco,
1: sí
2: y, pues no, no no fui por, por, sí, por el... lo que dijiste. Sí, sí, por, lo, por la situación familiar. Exacto
1: que es difícil que tengas ese ticket y dice ay, qué chavienda, no puedo ir. Y sí. eso es bueno porque tú como, eso deja de decir de, como ser humano que hay un respeto como dice por los viejos, tú sabes, con ralos y todo, tú sabes. Hay, tí, eh, diga, yo, eh,
0: yo siempre respeto, es no, algo pues, ah, que se, se desde siempre.
2: Así tiene que ser. Que, así es así que tío. tú sabes que cuando las mamás de nosotros nos decían, Mira, no, es no, tú, ¿Tú eh, sabes. No? Que, <ríe> si te decían, que no es como ahora que ahora un, un chamaquito te dice, ¿Ve? ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Y qué vas a hacer? Claro, claro. Antes, papá, tú decías, no. Oh, y atrévete a decir lo contrario.
3: a tu mamá. Ah, Llámala
1: si no
0: me importa.
1: Cosa... Como... Pero, mira, esto es bien cómico. Omar diciendo eso es menos que hacía caso en la casa. Omar. Ah, <risa> Eres sendo un bustero. <risa> un bustero pero eso lo dejamos para otro podcast. <risa> <risa> Gerardo.
3: ¿Cuándo decidiste ser parte de la industria de la lucha libre y, y háblanos de esa primera clase?
0: Yeah. Uh, okay. eh, por lo menos, yo mi experiencia fue que yo llegué a la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y conocí a, no sé si la conocen o la han visto, eh, ¿saben quién es Ashley Carrero? O Ashi Guachi, no sé, la de los labios azules. Eh, hemos
2: el... escuchado hemos escuchado de ella, mm, sí. Sí, sí.
0: Pues, mm. Yo me hice amigo de ella y ella pues veía Lucha Libre eh, local, aquí en Mayagüez. Y me dijo, mira, ¿a ti te gusta la Lucha Libre? Vamos a una cartelera que hay por ahí, este NRW. Y yo, diablo, oh, pues suena interesante. Y seguí yendo, me, me encantó, quedé enchulado. Ahí vi a Leonard White eh, uh
3: -huh.
0: dándole shock, pero asqueroso, a un pobre muchacho que se llama Robert Alexander.
1: Ajá. Está viendo, pues, saludos. Este...
0: <risa> Y después de eso me, me quedé en su lado y dije, como que un día, ah, sí, yo quisiera practicar lucha libre. Y Ashley dijo, pues dale, mete mano, dale si tú quieres, yo, pues, no sé, de verdad pregunto, sí, sí. Y le pregunté a, a, a Leonard White y él me dijo, pues, la semana que viene, eh, sentíamos el ring y practicamos.
1: Eh, me acuerdo
0: que fue Leonard White, estaba que creo que. Eh, Roxy lo había comentado, Brian Lucifer también estaba uh -huh. y Lobo, si no me equivoco, estaba a ver un muchacho también que hacía lucha libre con nosotros en la, la compañía eh, y empezaba a practicar, empezamos a practicar las caídas y lo demás y el próximo día yo no me podía levantar de la cama
1: <ríe> me imagino desbaratado mi padre me tuvo que dar el desayuno en la cama porque literalmente no me podía levantar. Wow. Y
0: me fui acostumbrando hasta, hasta, hasta ahora.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate, nosotros hemos escuchado la, la primera experiencia de diferentes talentos y, y tú eres el primero que nos dice de que al otro día pues tuvieron que hasta darte desayuno así de fuerte, así de intenso fue esa primera práctica.
0: Eso fue, te digo, asqueroso y no, no, no quisiera volver a pasar
2: por eso porque la verdad que esto es bien, bien malo. Y, y pregunta, pregunta que te hago, ¿qué te motivó entonces a una segunda vez tu volver? Porque vamos a hablar, claro, llego a ser yo, o yo creo que hablo por, por Ale y por Gerardo, vamos a esa primera clase y al otro día estamos que nos tienen que darle el desayuno en la boca, tú dices, mira, yo creo que la segunda clase se fue. <risa> De verdad, de verdad, para serte
0: sincero, a, a mí me gustó. A mí, yo soy de... Yo siempre era deportista, yo jugaba baloncesto, eh, pelota de, yo, yo era el, el muchacho que siempre estaba tirado al piso porque a, le gustaba jugar, le gustaba eh, hacer, hacer un atleta, básicamente. Uh -huh, sí, uh -huh. Y eso me retó a decir, Contra, si, si, si tú puedes seguir haciendo esto y a ti te gusta, tú lo ves básicamente todos los días, y te interesa, ¿por qué no lo sigues tratando? A ver a dónde te llega
1: eso Exacto, exacto. Y, pues,
0: mira dónde estoy, tengo un campeonato de una compañía que está reconocida a, a nivel de Puerto Rico. Y, pues, de ahora en adelante, eso es. A, a ver qué puedo, a ver qué
1: rumbo puedo coger. Así mismo es. Muy okay. bien, muy bien. Omar.
2: Actualmente, ¿estás entrenando con alguien? ¿Sigues entrenando para seguir aprendiendo?
0: Eh... Bueno, actualmente, pues, lo del coronavirus, pues,
2: no. No, no, exacto, pero en, eh, en esto... Eh, como tal... Eh, ¿Cómo? ¿La, ¿La
0: pregunta
2: otra vez? Que, ok, que si estás entrenando actualmente con alguien, obviamente, ahora, como bien dijiste, por el coronavirus, pues, nadie está haciendo nada, a menos que sea en la casa pero antes de que sucediera esto estabas entrenando con alguien no sé si tenías, quién fue el que quién fue si cogías el que? clases con alguien ah, si, claro, sí, sí, si sí, sí, sigues sí. entrenando para quiénes fueron con otras uh -huh. personas
1: quiénes fueron claro. tus entrenadores en otras palabras para, o sea, para que obviamente
2: ya luego de habernos hablado de Lane White y todos los que uh -huh. te ayudaron en un comienzo actual claro
0: claro este, nada pues aquí en el oeste hay bien poco ring el mundo no puede practicar eso eh, pues Puedo practicar más que con Leather White, eh, Roxy, si, si, si se aparece, y de Green también. Pero es eh, gimnasio y un poquito de práctica de lucha libre.
3: Okay.
2: También
0: tengo también yo trabajo, eh, voy a la universidad, eh, tengo mi estudio. Que sí, mi, que, eh, que no tiene una,
2: una agenda
1: citriada. Sí. Entre trabajo, universidad y lucha libre, sí, sí. Y, y es siempre, el... siempre estoy haciendo algo. Sí. Y, y así es la vida de, de, de muchos luchadores en Puerto Rico. Y eso es bueno porque es, es, es cansón, pero este hay plan A y plan B, tú sabes. No dejen los estudios. Eso es un buen, un buen consejo que uno le puede dar, por si acaso. Este, oye, ¿cómo surgió el nombre de Real Ovi? Bueno, yo
0: tenía como 50 nombres. Ok. <ríe> pero, dinos algunos.
1: Bueno, dinos el primero. 50 nombres,
0: pero eh, empezó como... Eh, Obi-Twins. Okay, eh. Empecé con pues, esta pareja que se llama Los Looney Twins con mi hermano. Él es Son Twins y yo soy eh, Obi-Twins.
1: Okay, okay. Pero entonces para en ese tiempo se escribía con I de punto. era OP y I de punto. Entonces, de punto. Okay. entonces
0: okay. después lo cambié a Obi solo porque él se fue para allá afuera eh, a, a hacer su estudio, a practicar un libro allá afuera. Y entonces
1: después fue que cambié a ahora que terminó. No, que, okay. no, que. Okay. Este,
2: Omar. Háblanos de tu primera lucha, este esas primeras corridas tuyas en la lucha libre, debut. Eh, bueno, déjame ver cuál, por cuál
0: empiezo. Eh. Cuando, después de, después de practicar con, con Leonard White, hubo este, un tiempo en que practiqué con eh, Roxy, también, que ya tuvo una escuelita que, que, que no tuvo mucho tiempo, que ahí fue que eh, pude entrenar con mi hermano Cristón también. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, fue una lucha bien boa, fue una lucha que se hizo en plena luz del día, al mediodía, con una calor. Horrible, Entre. en un barrio que, que, que solamente habían como 20 personas, si acaso había menos o más, más o menos por ahí. Eh, era era algo bien malo, luché dos veces ese día, me acuerdo. ¡Wow! Y luché con Leonard White y después fue que luché en pareja con pues, mi hermano y encontré a Leonard White y un muchacho que se llama Edward. Que también estaba en la compañía de NRW para ese tiempo, y te lo digo salir de ahí con una sudado, hecho, hecho una porquería.
1: ¿Y tenías ya máscara <risa> para ese tiempo?
0: Eh, sí, tenía más cara <risa> para ese tiempo, era no sé si la, la, la vieron, pero era una azul con blanca y roja sí,
1: sí. Este,
0: y después de eso pues Seguí, seguí practicando porque obviamente fue algo para probarme. No fue una lucha al frente de un público más, eh, más grande, más concentrado como es la compañía de, de NRW para ese tiempo. Uh -huh. Y después de unos meses... No, después de un mes, si no me equivoco. este Para agosto fue que luché con A.L. Daniel. Que no sé si han escuchado de él también. este Él también fue... No, no diría que fue mi maestro, pero me enseñó un par de cositas cuando estaba en la. enseñando a la escuela de Roxy también.
1: Sí, que sí, fue un, como, un, un, un como un tipo de mentor.
0: Exacto, exacto. Eh, no,
1: okay.
0: y, y entonces tuvimos en una ducha bien chévere, bien movida, la gente le gustó. Y después de eso, ¿qué te puedo decir? Eh, después de eso, seguí practicando. Fuertemente, porque obviamente me faltaba mucho para aprender. Uh -huh. Para ese tiempo yo pesaba cien, 150 libras este, <risa> o sea, era, era algún trabajo muy fuerte, porque no, no, no sabía de lo que me esperaba. Porque claro. yo sabía que, que, que tenía el talento y que tenía las ganas de hacerlo, pero no sabía si, si podía seguir en esto. Uh -huh. eh, okay. eh, y entonces, pues, ahí entré en la... Eh, la compañera de NRW para desarrollarme
1: y de ahí seguir. Ok, perfecto. Excelente. Gerardo.
3: Eh, háblanos de tu debut en la CWA. ¿Cómo comienzas a ser parte de los On Traditionals? ¿Y cómo ha sido tu corrida con el campeonato Acción Vibrante?
0: Uf, este, son tres preguntas en uno. A la
1: la ver, primera es tu debut eh, en CWA. Tu debut en CWA,
0: <risa> sí. Okay, en CWA. Yo empecé con, con mi pareja, el eh, Unitwin, eh, que, que está con Cristón, y fue básicamente para probar, porque en, entramos al Victor Memorial Cup. No, okay. y, y, y ahí este, luchamos contra los apostadores, y fue una buena, buena, una excelente lucha, diría yo, para aquel tiempo, para cuando yo estaba empezando. No, okay. A todas estas, eso fue después de un año de haber luchado. O sea, no, no mm. fue que pasaron tres, cuatro años. Fue una, un año después de haber empezado la compañera NRW. Eh, Rocky Oshan sí. me dio tuvo una breve rivalidad con él. Y me dijo, ¿qué? Okay, pues te voy a traer para, para este lugar. Me llevó para allá con mi hermano Cristóbal. Tuvimos un par de meses luchando para ver si uno podía andar los campeonatos en pareja de la CWA. Lamentablemente no se dio. Eh, y pues por razones de, eh, de mi hermano, que se tuvo que ir para allá afuera para seguir sus estudios, pues me tuve que ir también de la compañía y pues seguir mi rumbo en otro lado, porque no, como no tenía transportación para ese tiempo, eh, vengo a tener en carro hace un año, hace un año atrás. Ok. Eh, pues tuve, tuve que cortar la eh, la eh, cortar la, la carrera de Duluth no dije sí. cortar porque fue más
3: como pues con él Ajá, sí, pues por el, un atalón eh, por el momento el no estuve un tiempo después
0: en eh, en de <coughs> eh, después fui a la Liga y después fue que llegué a la hasta de nuevo no fue la a todo después fui a la segunda que aparecí con, con el uniforme negro y gris. Uh
1: -huh. Que lo vi también, lo vi en las redes.
0: Y entonces me pasó pues, unos problemas ahí que no, no, no los voy a contar ahora.
1: No, tranquilo. Pero
0: pasaron unos problemitas ahí y entonces me fui a la liga y después
2: volví para la segunda no, oye Pero, antes... Y esa experiencia en la liga, sí, Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue el, el que tú pudieras formar parte de la liga?
0: Eh, la liga fue que algo que yo siempre quería hacer. que Me, 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 me gusta el, el, el ambiente dentro del ring. El, el público es algo que te digo que, que tú entras por... por de, sales del camerino y algo que te cambia. Okay. Que, que te da la energía de seguir. Si tú estás... Depresivo, lo que sea, pero, pero digo, a,
1: a
2: mí
0: la primera vez que yo salí de, eh, en, la, en la WWL, yo estaba nervioso, o sea, yo no sabía ni, que, ni, ni cómo me iban a, a, a recibir. Uh -huh. Y los del team de la WWL eh, se pusieron de pie, empezaron a aplaudir, y ahí dije, como que contra, este, este ambiente me gusta, la, la, la gente me gusta lo que hago, la gente me sigue y. Pues estuve un tiempito, ahí estuve, en verdad diría tres meses, pero fueron dos carteras las que yo asistí. Luché dos veces y después me fui para la ciudad de
1: Uruguay. Ok, ok, perfecto. perfecto. Este, Gerardo, repite él, entonces la segunda pregunta.
3: La segunda pregunta es cómo comienzas a ser parte de los on on-traditionals.
1: Ok. Bueno, pues yo y Rossi
0: tenemos una amistad de hace unos años atrás, diría cuatro a cinco. Este, y si pues sí estaba buscando para hacer un grupito. Ok. Y, y lo digo como grupito porque empezó así, bien, bien pequeño. Y después que pues, se desarrolló y pues, tenemos a todos los integrantes que tenemos ahora. Uh -huh. este, y ella estaba buscando un nombre. Y yo, bueno, no sé, yo no soy bueno con los nombres, a mí no me pregunten. Pero, pero dije como que, ella, yo le dije, ¿qué tú quieres para, para el grupo? Yo, no, quiero un grupo de, de muchachos que no hacen las cosas como tradicionalmente se hacen en la lucha libre. bueno, es una palabra inventada, pero ¿por qué no la llama on tradicional Y lo digo yo aquí ahora, el on tradicional fue vive. <risa> ese, Por si acaso. Por chagazo, si
2: por chagazo. Si agazo, Rosita si ya ha dicho que, que fue ella que lo dijo. Sí. No, fí, fí, Fíjate, nadie nadie, nadie tocó ese punto, pero es bueno que lo aclare ahí.
1: Trato, el exclusivo, te
3: dice. exclusivo, exclusivo.
1: Es bueno que lo diga, porque de los cuatro ya hemos entrevistado dos, y o sea, los próximos dos son tradicionales. Lo dice, mira, vamos a parar esto. Sí, que eh, a Ubi dijo el, que fue el, él. Sí. Eh, y entonces, después
0: eh, pues vamos, vamos a decir, vamos a... Mm. a a poner este nombre a ver, a ver qué pasa. Y entonces buscamos, buscamos integrantes ¿qué, qué ¿a quiénes tú quieres? Porque originalmente era yo, roxy y mi hermano Cristón. Este, entonces, como él se fue, pues, pues, pues se distanció un poco de lo que era los okay
1: Entonces,
0: ahí ella me dijo, pues quiero a Aiden Green. Ese muchacho a mí me gusta, él tiene algo. Y después de eso pasó un tiempo, eh, y conseguimos a fuerza y entonces sacamos buscamos un fotógrafo y empezamos a sacarnos fotos, ahí fue que lo publicamos. Dije, dijimos público, ah, nosotros somos los tradicionales venimos para cambiar la lucha libre de una forma no tradicional. Y ahí fue que, que se, formó, se, pues, se formaron los tradicionales
1: O que los originales son este, Luis Forza, Obi y Roxy lo, al principio, ¿verdad? ¿Eso fueron los primeros tres? Los,
0: los primeros tres, eh, no. No. Eh,
1: el, el hermano y Rob. El, el hermano, exacto. Y, Rose, sí. y Cristón,
0: exacto.
1: Ok, ok. Sí. Gerardo, y, la, y tercera. la
0: tercera
3: pregunta. ¿cuál y entonces la, la tercera pregunta era, háblanos de tu corrida como el campeón de acción vibrante de la CWA. Oh, mi corrida. Eh,
0: bueno, para, para serte sincero, este, este es mi, mi primer campeonato solo muy Siempre bien he tenido campeonatos en pareja y como usualmente los campeonatos en pareja el trabajo se divide me entiende uh -huh. eh, pero este campeonato al ser mío, individual yo he tenido que esforzarme eh, pues, en las redes eh, estar sacando fotos tal y mira soy el campeonato de hacer un el campeonato de hacer un vibrante y ese día que ganar el campeonato fue algo
1: increíble, yo lloré en el camarino. Imagínate.
0: Eh, no creo que
3: haya ningún luchador que transmita de que lloró por tener un campeonato, pero yo lo voy a No,
2: bueno, John, Michael, John Michael lloró cuando ganó el campeonato. O sea, si John el Michael último. Lloró, y McIntyre se le agüe los ojos los otros días. <risa>
1: si John Michael
3: lloró todo el mundo puede llorar.
1: ¿no? Mira, te voy, a, te voy a decir una cosa. El... De lo que nosotros hemos escuchado, de la WWE, por ejemplo, posiblemente un 70% de un luchador que gana un campeonato por primera vez, sea el Intercontinental o el WWE, es una emoción. ¿Tú sabes por qué? Porque hay, sientes como que, wow, esto ha Llegaste. sido... Llegué después de todos esos años de esfuerzo, esa, era esa primera práctica que al otro día te tuvieron que darle el desayuno en la boca, <risa> esa primera experiencia al mediodía cuando estabas luchando con ese el sol, la máscara, pues, todo ese flashback, te, te es el, le, como, obviamente, tú tienes ese primer campeonato de acción vibrante, hay otros campeonatos que después tú, tú quieres aspirar, pero es un campeonato individual que es un logro, así, así que si yo lo hubiera ganado, yo hubiera llorado como una magdalena también.
3: No, y, no, y no solo eso, sino que no, eh, tanto a nivel personal como a nivel de que la compañía mm -hmm. está confiando en ti para tú ser la cara de esa división. So, claro. es, es, es más bien, ¿sabes? es el respeto que te, están, te está dando esa compañía de decir, ah, tú eres la persona indicada para llevar la división en y, este y, momento. Y, y es algo
0: que muchos luchadores no saben: eh, al
1: tú tener el campeonato, tú estás representando la compañía. Claro que sí, claro, claro. claro que sí. Representar la compañía bien, no va a ser
2: una porquería arriba, ¿me entiendes? Sí, no, no Exacto. Una
1: eh, tiene un, ellos, un, te
2: están ellos te están otorgando este el título porque están considerando que, que tú vales la pena para llevar esos zapatos y representar ese lugar y llevar el nombre de la división, como dijo Gerardo, más hacia arriba y entonces tú ahora tienes una presión encima también porque tienes que quedar bien no solo por ti, porque es tu trabajo sino es porque la empresa y porque hay muchos ojos mirando generalmente las empresas empiezan con esto, dándole esto vamos a ver cómo el muchacho reacciona con este campeonato Depende de su corrida y como se él de, se desenvuelva, sabemos si podemos considerarlo después para algo más adelante. Y otras empresas también te pegan el ojo porque dicen, ah, mira, y ese muchacho ganó un campeonato allá en aquella empresa.
1: Oye, y yo sé que ahora mismo pues con la situación, pues prácticamente todo lo que es la industria de la lucha libre es Tom pero aún así, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo?
0: A corto plazo... Eh, seguir defendiendo este campeonato a, a, hasta lo más que yo pueda, eh, seguir aspirando a otros campeonatos, no solamente este. Eh, quisiera ser el doble campeón, si se, si se me da, estaría brutal.
1: Claro, ojalá, mano.
0: Este, terminar la universidad sería a largo plazo, que todavía me falta un poquitito. Muy bien. Eh, y salir de Puerto Rico. No, no, no quiero quedarme como un luchador que se queda en Puerto Rico y ya. O sea, quiero, quiero experimentar otros lugares. Quiero, quiero ver lo que se siente de luchar en Japón o en México, o también en Estados Unidos. O sea, no, no, no quiero quedarme aquí. Es bueno. No, no, no estoy diciendo que es malo luchar aquí en Puerto Rico, porque a mí me encanta luchar en Puerto Rico. El público de Puerto Rico es algo que, que mm, el mundo. Le, le falta y, 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 y de verdad que la alegría que uno siente la energía que uno siente aquí en Puerto Rico es algo brutal
2: pero, pero la no la quieres sensación limitarte
0: sensación
2: pero no quieres limitarte quieres seguir expandiendo verdad tu conocimiento y seguir viendo diferentes culturas en la lucha libre porque cada lugar que tú vas aprendes algo nuevo exacto, exacto
1: muy bien, muy bien. Mira, estas próximas preguntas que te vamos a hacer ya es más bien como tu fanático de la lucha libre. Así que, Omar. O ¿Cuáles
2: son tus top 5 eh, luchadores de Puerto Rico de todos los tiempos? De todos los
0: tiempos, diablo, de todos los tiempos. Eh, obviamente no están en ningún orden. No, no,
3: no puede no, ser el orden no. que tú quieras. Como tú quieras.
0: Eh, Sayo Vega. Uh -huh. eh, déjame ver. También puede ser de la nueva generación, ¿verdad? Sí, sí, los
2: sí, top 5, los que tú todo. consideres para ti que son los mejores.
0: Ok. Eh, en verdad, en verdad, me encanta. Este muchacho es brutal. Mark Davidson es un muchacho que he visto el desarrollo que le pone, el empeño que le pone a, a, a su arte. Este uh -huh. Me encanta.
1: Sí, un hombre, un muchacho que es, almuerza, desayuna y cena lucha libre, lucha <ríe> <larga>. <ríe> Literalmente. Como, como él dice, el, él representa, el, lucha, él libre.
0: representa
1: la Porque lucha libre. ¿Por lucha qué? lo Representa muy bien. Eh, Ricky Bandera,
0: me gusta
2: Uf. también.
1: Mecaul. Uf, claro, <ríe> mano. Meca el caballo. <ríe> Mecaul y este es este, este, el señor Calisto. Muy Ufín. bien, me gusta tu lista. Van a Y la gente que te escucha. Cool esté viendo, escuchando este episodio, tengan en cuenta esto, o se nosotros estamos en el 2020 y del 2000 al 2020 han pasado 20 años que hay luchadores que, 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 que ahora mismo como Bandera, Meca y el sensacional Carlito de Star Rogers ya tienen una experiencia de 15 años plus, o sea, ya prácticamente son veteranos y pueden ser hasta leyendas. Acuérdense, no, 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 aquí nadie minimiza los invaders de la vida, los Carlitos, los Chiquis, pero hay una generación nueva en cualquier crecieron con un grupo de luchadores que, que otras personas pues no no lo vivieron. Así que me gusta, me gusta turista. Y Geraldo, que generalmente, no, perdón que, te no, no que la Generalmente
2: uno va a buscar sus luchadores preferidos de acuerdo a la época y a la era que uno vivió. Nosotros quizás coincidimos en otro tipo de luchadores porque vivimos otra época distinta. Pero si hubiéramos nacido quizás en la época, en esta era, pues los luchadores fueran diferentes. Y eso lo, lo hemos visto nosotros con toda la gente que hemos entrevistado eh, Dependiendo de las edades son los luchadores uh -huh. que
1: escogen Correcto, correcto claro. Gerardo
3: Ahora siguiendo en esa misma línea eh, Danos tus top five eh, Ya sea de Estados Unidos o del mundo No pues, okay. no, no tiene que ser Estados Unidos nada más
0: eh, Vamos a ver Kenny Omega uh -huh. Finn Balor eh,
1: Undertaker, claro. claro. Eh, Triple H, ya fue en 4. Y John Michael. Son, y John, Uf, Michael. Tú, bueno. John Michael y Undertaker nunca, es, nunca estén fuera de la lista de nadie. Eso, eso, <risa> es lo, eso ha sido el, el denominador común. Es para que tú <risa> veas. Es, John Michael, interés, John Michael no
2: falla eh, no que... en una lista.
3: Mm -hmm. interesante que puso a Triple H porque usualmente nadie pone a Triple H en su Top 5, so es interesante que, que lo hayas puesto, eres la primera persona que lo pone en su Top 5 so. que no
1: Pero está mal, para mí es buenísimo no, también. Uno de los, no, no. un
2: micrófono y un está personaje bien. increíble eh, el micrófono, el,
0: el personaje de él, el, 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 la trayectoria que tuvo
2: con DX es algo que me gusta no, no, es, verdad. Es, es, es lo que significa ser un rudo es verdad en, en Estados Unidos, tú sabes, tú quieres ser un rudo en a Triple H
1: <risa> oye, antes de hacerte esta pregunta a mí se me olvidó, antes que se me olvide ¿cuántos años de carrera tú llevas en la lucha libre ahora mismo actualmente? discúlpame
0: eh, llevo desde el 2016, o diría
1: cuatro en tres cuatro
0: años,
3: cuatro,
1: tres años casi casi cuatro. Okay, ok, ahora, este mencióname, los top five de Puerto Rico de estos últimos tiempos, los últimos de ahora, años. De ahora mismo. No, lo... sí. Yo sé que me, me imagino que Mark Davidson caería en esta lista, porque si lo mencionaste en tu top de los mejores, so, me imagino que ya es uno.
0: Claro. Eh, Electro. Uh -huh.
1: uh -huh.
0: Maniferno Mark uh -huh. Davidson. Ya tengo tres. Tengo
3: tres sí. eh, los boys los de Hueso y Mafia. De West y Mafia. ¿no?
0: y es que me
3: eh, antes ahora
1: no, siempre yo, sí. Sí.
3: una bestia sí, <ríe> está en es la actualidad todavía, se todavía yo
1: lo también lo puedo poner también ahí Gerardo
3: ¿cuál sería tu dream macho lucha de ensueño o si tienes más de una ay mi madre espérate.
0: Vamos, vamos a limitarla en Puerto Rico
3: o en Estados Unidos vamos una cosa, danos ¿eh? una de cada lugar danos <ríe> una, una de cada lugar esa esa zona bien
0: eh, por lo menos aquí en Puerto Rico tengo dos. Dila, Dila. Sería con Mark Davidson.
3: Uh
2: -huh.
0: Con el uh -huh. Carlito. Eh, uh -huh. Allá afuera, pues Meca Wolf, porque ya Meca Gulf
1: es nacional, pero
0: aquí. Uh -huh. eh, Kenny Omega. Y una lucha con Finn Balor. No, uh -huh. uh -huh.
1: De no, verdad es que bueno. me gustaría estar estuvieran. Y, es bueno. y, y obviamente, cuando tú hablas de estos dream matches, y, y, y es por puente, por sentido común, se adaptaría más al estilo de lucha que tú tienes, ¿verdad? Exacto. El estilo es que yo
0: miro a esos luchadores y yo lo que veo es carisma, veo energía. Eso es lo que me gusta a mí, eso, eso es lo que yo emulo como tal.
3: Claro.
0: Eh, y luchadores como ellos son los que me a mí a... A, a ver cómo yo lucho de forma diferente.
1: No, que okay. no, en, okay.
0: en verdad, una lucha con ellos sería espectacular.
2: No, Diga, sí. Podemos decir que tú los estudias, que ah. ves peleas de ellos y, y las examinas y dices, ok, esto aquí, esto lo puedo aplicar. Ah,
0: sí. Sie siempre, siempre me paso... Estoy, estoy en la universidad,
1: puedo estar en la computadora haciendo un trabajo y de, déjame ver esta lucita, rapidito, todo <risa> <risa> yo era igual, yo era igual,
3: pacto ya estoy ahí viendo lucha, siempre estoy viendo
0: lucha, no sé si Roxy lo mencionó, pero yo siempre estoy
1: viendo lucha. Ah, pues mira para allá, eso es una buena anécdota. Este Omar ¿Te gusta luchar más de rudo o de técnico?
0: Ay Dios mío, es una pelea que yo siempre he tenido. <risa> eh, a, a mí me encanta luchar de, de técnico, me encanta Siempre he querido luchar de ese lado ter, de rudo Pero no me dejan No no sé, como que no...
2: Sí, sí, no, te no, te han per, no te han permitido o, o eres tú que te has limitado
0: no, no creo que yo sea el que me haya limitado Sino como que quieren otra cosa de mí no sé si
2: no sé si me entiendes sí 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 no, no, seguro seguro que te bueno, entendemos no exacto sí. pero lo más seguro es que todavía no es, no ha llegado el momento ah, sí. para, para que el mundo vea ese lado rudo tuyo pero de seguro que si tienes por, por dentro ese deseo cuando eso explote eso, sí. eso va a salir y, por ejemplo yo hacer... voy a hace tiempito pero no pues no sabe. y sí. no sé si también lo, lo
0: lo hago por medio de los uniformes mm. este uniforme fue inspirado para para algo así... Sí, más oscuro. Todos, pero, pues, pues, no sé, Pero
2: se ve pero
1: mm. como que... No, como Sí, no, sí claro. se ve muy bien. No, Está cool. A mí me, me gustan, a mí me gustan por lo menos.
3: Tú, tú estás en tu fase del nene de las nenas, todavía no has traicionado a Carlos Colón, haciendo, refer... <risa>
2: <risa> <risa> haciendo referencia a... Todavía no lo has escupido. Todavía,
3: todavía, no, todavía no lo has traicionado, pero ya me, me Toda, llegará a tu
1: Todavía no lo has me metido con el kendo a uno de los ultradichos. Todavía Oye, no es escupido. No estoy, a por momento. si acaso, no estoy diciendo que hagas eso. No, próxima a la mía. Por si acaso, que estén bravos. ¿Te, te, te, te culpa? No, no. Sí, sí, sí. Gerardo.
3: ¿Qué, ¿Qué te anécdota nos puedes contar, te puedes te puedes contar? Decir, que te haya sucedido durante antes o después de una lucha, ya sea eh, anécdota graciosa, algo que recuerdes? Oh. Eh, ahora la que se me viene a la
0: mente es cuando me pide. Está una lucha sin descalificación en contra de Nexen. Uh -huh. Eso fue para el tiempo en que yo estaba empezando a luchar, no era que yo estaba ya llevaba un año, ¿no? o sea, yo estaba recién, recién nacido en la lucha de tal. Uh -huh. Y entonces era la última lucha, diría yo, de, de nuestra rivalidad. Y entonces me tiré en un tope por la segunda cuerda y pasó algo que caí directamente con esta parte del cuello. Ah, en el cemento, una cosa terrible. Y entonces rodé, y entonces yo estaba mareado, y no sabía ni de lo que estaba pasando, la gente estaba gritó, la gente gritó, se asustó. Me imagino. Normalmente estaba como que, ah, diablo, vamos a seguir la
1: lucha, dale, vamos a allá, porque la adrenalina es tanta que tú sientes que tú debes seguir la lucha.
0: Ah. Te vas escuchar, si te pasa algo así, termina, este chavo,
3: fíjate
0: quédate de eso. Uh -huh. okay. este, pero la, 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 la lo,
3: lo malo de eso es que después de eso hice dos topen más. Oh. Y
2: te acuerdas. Bueno, te acuerdas. Gracias ma a Dios, Dios que te acuerdas
3: es. que lo hiciste. porque. Por lo y malo, salieron bien,
2: salieron bien. No fue y con esos coche. Okay, esos, quedaron bien, esos quedaron bien, increíble. Esos quedaron bien. Yo no me explico
0: la anatomía de mi cuerpo, no sé cómo funciona eso. <ríe> pero Miri, después de eso terminé la lucha, terminamos la lucha y me tuvieron con una bolsa de hielo. Toda la noche, no dormí ese día. Fue
2: algo malito, sí, la pero la no, no tuviste complicaciones severas después, no tuviste que ir al hospital ni nada.
0: No, fíjate, solamente
1: gracias a Dios. Gracias a Dios y dolor de, de
0: cuello,
1: no, okay diante mira este antes de irnos a la a la, famo a la sección más famosa de los podcasts de puerto rico el toma y dame <risa> te, te, te iba a preguntar tú te visualizas este luchando sin máscara en algún momento de tu carrera o, o, o tú o eso es algo que realmente tú quieres este seguirlo como parte de ti
0: bueno si hay chao, me la quito. <ríe> este... por, chao, por chao baila el mono. Por, no, por no,
1: chavos sí. hasta Piero se la
2: quito. Uh -huh.
0: <ríe> eh, no sé, es algo que... lo he pensado demasiado. Y he hablado mucho con Roxy de esto. Uh -huh. Pero después de un tiempo... Yo, yo, yo me la he querido quitar cuando empecé. Cuando empecé yo era... mala Me la quiero quitar. Quiero ser rudo cuando me la quite, Bla, bla, bla. Pero lo, lo pensé mucho. Y dije... ¿Por qué quitarte la máscara? Sabes cuántos luchadores no, no no es que no respetan la máscara, pero se quitan la máscara después de un tiempo y, y, y no se queda con esa esencia, que es la máscara, que es lo que lo hicieron a ellos. Claro. Y, y yo siento que, bueno, sé qué pasará en el camino, pero yo siento que por lo menos en Puerto Rico yo quisiera quedarme con la máscara y no quitármela. Eh, siento que es algo que me identifica, es algo que que Me gusta, a los, los niños les gusta, eh, uh -huh. a los fanáticos les, les encanta cuando hago dos uniformes locos que hago, como, como este. Los, no, los no, claro. Porque yo no, yo no los cozo pero los, o sea, los dibujo y, la, y hago una idea y así se la envío al, a Silver King. este Pero yo siento que por ahora no quisiera quitarme la
1: marca. No, 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 no está bien. Y muy, muy buena respuesta, en verdad. De verdad que sí. Gerardo, ahora sí.
2: Ah. perdón, antes, antes vamos, que vayas Gerardo sí. quiero hacerle vamos una pregunta, hablando de eso de los uniformes y las máscaras dijiste claro. ahí un comentario como que tú diseñas tus mismos uniformes este, explícanos en qué tú te basas para crear ese diseño tanto del atuendo como la careta, porque no son muchos luchadores que hoy en día tienen su uniforme tan jóvenes empezando que se ve tan cool y de dónde tú te inspiras, cómo haces eso?
0: Bueno, como te dije, yo estudio lucha libre y me gusta ver los uniformes además de las luchas y siempre, siempre veo, busco ideas de, de okay. qué es lo que me inspira a hacer o qué quiero para el personaje para ese tiempo en específico con el uniforme. Uh
1: -huh.
0: eh, a, a veces me da con hablar con Roxy y le digo, mira, tengo una idea para el uniforme, qué tal si hago esto y esto y esto. Y ella me dice, pues, puedes hacerlo de esta forma, y hablamos de eso. Entonces, trato de dibujarlo, ¿no? No es que yo no yo soy un artista, porque yo no sé. No, no, si
1: no claro, claro.
0: Pero, como un boceto.
2: Como,
0: exacto, un boceto, tengo una ideita y pues de ahí sale. El primer uniforme, no, el, el, el segundo, perdóname, es el color vino, con oro. Sí. Eso lo, me lo inspiré de, de Will Spray que Will Osprey tiene como una banderita en la cintura, y de sí. que ah algo con, esa, con esas cositas.
1: Y de ahí, sa y de ahí, sa de ahí ah Perfecto. Pero, Eso está chévere. Pero, interesante. Interesante.
2: Y, y la máscara. este Vi que en una de las fotos había una máscara que los ojos eran destapados y ya ahora tapados. También ha sido para seguir cambiando poco a poco el carácter. Eh,
0: exacto. Sí, es más para cambiar lo que
2: es eh, la imagen. El hobby, el, Exacto. El, sí. el hobby Porque uh -huh. al principio... Eh, se me veían los
0: ojos y ahí yo podía expresar emoción sí. ahora mismo yo tengo la, la, los ojos tapados y no sabes si estoy sonriendo si estoy porque uh -huh. yo tengo una persona bien expresiva
2: okay. Entonces,
0: nada más por mirarme los ojos tú sabes que estoy sufriendo, que estoy llorando que estoy feliz, que estoy triste no, tú
2: okay. sabes, todo eso ahora, a, a, ahora no hay manera de saberlo. <risa> ahora no hay
0: manera de saber si me puedo estar llorando aquí y usted no sabe
2: <risa> muy bien, Gerardo, ahora sí, discúlpame vamos allá, vamos allá pues
3: eh, no sé si has tenido la oportunidad de ver entrevistas previas, me imagino que sí, pero como quiera te explico, esta es la sección el tomo y dame, en esta sección pues básicamente yo te digo un nombre, entonces me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona, si no conoces a la persona o no tienes nada que decir sobre la persona, pues simplemente dices paso y no hay problema.
0: Ok.
3: okay. Vamos allá, com comenzamos. Roxy. Mentora Luis Forza.
0: La fuerza del equipo.
3: Aiden Green. Carácter. El profe. Maestro. Electro.
0: Electro. Futuro oponente.
1: Ok. Basago.
0: Eh, extremo. Cuervo. Ejemplo a seguir.
3: Black Pain.
0: Eh, monstruo.
3: <risa> 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 Mike Davidson. Carisma. La CWA. Mi casa. El hijo del enigma.
0: El hijo del enigma.
1: Mm, novato. No, ok, ok. Ok. Y
3: para culminar, Real O.B.
0: El luchador más carismático que te vas a encontrar en la paz de la tierra.
3: Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pasaste, con con... Excelente.
1: 10 con... de 10. Uh, hubo, hubo uno que otro que lo pensaste ahí bien, ahí fuiste... Sí. Este... Y Electro ya sabe que te tiraron el reto,
2: dijeron futuro oponente, así que Electro...
1: Electro ya sabe, lo escuchaste aquí primero. Y el Enigma, el Enigma, el enigma lo pensaste mucho ahí, fuiste ahí novato. Eh, pero te pero te pensarlo,
2: no no sabía
0: si decir... Este, de, tenía ciertas palabras en mente, pero eso yo creo que es el... Lo, lo pero puedes
2: decir lo que tú quieras también, el micrófono es tuyo. Ah, yo sé,
0: yo sé. No, hay, no,
2: hay,
0: no, la que me sorprendió fue Blackpane, yo, espérate, ¿dónde salió esto? esto?
2: <risa> Para que tú veas, imagínate. No, es más, te voy a decir
0: un este,
1: Cuéntame, cuéntame.
0: Black Pain fue pues algo que, que no me esperé, yo estaba, yo era eh, campeón en pareja con Omar, no sé si saben quién es o lo han buscado uh -huh. y nos iban a quitar el título. ¿Cómo nos iban a quitar el título? Pues poniéndonos a Ramstein y a Blaspey en el camino, yo, ah, ok, <risa> <risa> ah, ya, ya. <risa> Ok, entonces habían 50 voces en mi mente. Te van a matar, te van a mirar para
2: atrás. <risa> te van a te hacer van a un, un paquetito. No, y, yo, y yo, estaba, yo, yo, yo estaba asustado. Y yo le dije, mira, yo,
0: a Roxy yo no sé qué hacer. Y ella me dijo, defiéndete. Y yo, ah, sí, gracias. Gracias por estas palabras.
2: Defiéndete, defiéndete. Me lo va a decir en, en el funeral cuando me
0: muera.
2: Eh. Defiéndete eh, con, con <risa> ese animal.
0: <risa> y después de eso... Después de esa lucha, me gané el respeto de ellos
1: dos y, y fue algo que, de verdad, yo he respetado a Dark Payne y a Ramsey mucho. Fue algo, que, algo increíble y fue algo que, que me sorprendió. Me dieron brazos y yo, diablo, pero
0: dónde
1: sacaron eso <risa> <risa> Papá, noso nosotros hacemos unos research que tú no sabes, papá. Oh, pues <risa> estudiamos, este estudiamos los lo poner... <risa> Nosotros no. sabemos lo que preguntamos. Yo, yo, no, por, algo, por algo lo decimos.
3: Pero me gusta,
1: me gusta mira, este, cuando tu carrera de la lucha libre culmine, ¿cuál es el legado o cómo tú quieres que la gente se recuerde de ti?
0: Uh, eso sí, bueno déjame acomódate este,
2: cómo
0: quiero que la gente me recuerde yo quiero que la gente me recuerde como luchador que que el fanático vea y, y, y rápido diga contra eh, me encanta ser luchador uh -huh. que,
1: que,
0: que que estén pasando por por el televisor digan como de diálogo ¿y, y ese quién es o sea, quiero quiero ser recordado como un luchador que que que, que 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 hace que la gente vibre en tu asiento que la uh -huh. gente, uh -huh. que, eh, emociones al, al yo salir de, la, de las cortinas yo, yo quisiera ser como no que lo hago pero quisiera ser el, el, el próximo reloj muy bien con
1: no claro Porque que bien. tú tienes ya ese eh, como tú le llamas ese uniforme de que una vez tú sales la cortina que, que es tan llamativo lo que el diseño que ya la gente te identifica eh, Obi quién no se va a acordar de esa ropa de ese uniforme de ese no, y,
2: y que ahí tiene el mercadeo perfecto porque las caretas a los nenes les encantan. Las mm. la caretas,
0: los diseños de las camisas, eh, que tengo uno por ahí también, que una muchacha, Nicole, si lo está viendo uh -huh. también. Eh, ella me lo diseñó y una camisa, para hacer una camisa brutal. O sea, ya, ya tengo en mente y el color de la camisa y todo. Eh, no, no, no sé cuándo lo voy a hacer después, pues, después de que saca
1: a veces. Pero no. quiero ser un, una persona mercadeable, ¿me entiendes? Algo, algo así. No, ok. Ahora mismo en la, en la CWA, ¿cuántos luchadores este, este, usan máscara? Eh, déjame
0: ver. Yo creo que nadie, más que el hijo del enigma. ¿Yo? No, ok. Más nadie, más nadie.
1: yo No es tan nada más. Pero tú eres el original de la CWA usando máscara. Exacto, sí. Exacto, no que okay. no que okay, okay. bueno, este, vamos entonces para la última pregunta y se la dejo mal. ¿Qué consejo tú
2: le das a todo aquel que desea ser luchador, pero que le tiene miedo al fracaso porque dice espérate, esto es muy difícil y se cohíbe? ¿Qué consejo tú le das?
0: Bueno, el fracaso siempre va a estar, no, no porque salga algo mal. O, o, o una movida no te salió bien, o la lucha no fue la mejor, no significa que no sirve, no significa que no puede hacer mejor que eso. Para eso existen las prácticas. Practica, sigue desarrollando, te estudia, lucha libre. Eh, y si es lo que te apasiona, te, te, te va a gustar el camino que, 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 esto, que, que esto sigue. Y uh -huh. no hay mejor consejo que si falla te caes al piso, te vuelves y te levantas. Es
1: Sencillo. Te muy, ah, bien, muy bien. Muy bien, gracias. Este, antes de cerrar el episodio, y te damos las gracias por sacar el tiempo claro, con claro. nosotros, que yo sé que, sabe, que bajo estas circunstancias pues, estás un poquito más flexible. Di, este, dinos todas tus redes sociales, por favor. Ah,
0: claro. Eh, Facebook, Ovi en Instagram eh, Real Wrestler y en Twitter, Real Ovi Wrestler también.
1: Muy bien, muy bien. muy bien. O mal, la, la red de nosotros.
2: Pues mi gente, recuerden seguir a La Trifulca Wrestling Media en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Todavía estamos como La Trifulca Wrestling Podcast. No nos han querido cambiar el nombre, mi gente, pero eso viene por ahí. Y en todas las plataformas de audio disponibles puedes escuchar estas entrevistas. Si no las quieres ver en YouTube, las puedes escuchar. Estamos en Apple Podcasts. Estamos en Spotify. todas las demás que pueden existir, mm -hmm. desde Spotify y también Tuning Radio y todo lo que tú quieras, donde quiera que haya una aplicación para escuchar podcast, ahí está la Trifulca Wrestling Podcast, bajo el nombre nuevo que
1: es Trifulca Wrestling Media. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, otra vez, este gracias por, por sacar un ratito por nosotros, Real Ovi, campeón acción vibrante de la CWA. Si, lo quieren, si quieren ver luchas de él Vayan a la página de la CWA El canal que está en YouTube En el Facebook Y quieren más información también en su Instagram Así que de parte de Alex, Omar, Gerardo y The Real Obi. Esto es Hasta la próxima Gracias Adiós.